0: Heute reden wir über Klimaschutz und Energiesicherheit. Ich mache das aber nicht mit dem Cedric, sondern mit dem Roger Nordmann, langjähriger Fraktionspräsident der SP und seit neuestem auch ein bestseller der eben ein Buch geschrieben hat mit dem gleichnamigen Titel Klimaschutz und Energiesicherheit. Ich bin Matthias und das ist Meier Nordmann am 28. August 2023. Hallo Roger, schön bist du da.
1: Hallo Matthias und danke für die Einladung.
0: Du hast ein Buch geschrieben. Klimaschutz und Energiesicherheit heißt das mit dem Untertitel, wie die Schweiz eine rasche und gerechte Wende schafft. Das Buch hat sich schon in den ersten Wochen sehr gut verkauft. Herzliche Gratulation! Warum hast du dieses Buch geschrieben?
1: Aus mehreren Gründen. Der, der Stein des Anstoßes war eigentlich unsere Klimafondsinitiative, die wir gemeinsam mit den Grünen als SP lanciert haben als SP und ich wollte eigentlich zeigen, wieso es äh, so eine große Investition braucht und wieso das die richtige Methode ist und ich wollte eigentlich zuerst eine Broschüre schreiben, aber ich habe gesehen, es muss vollständig sein. Dann, vollständig
0: heißt, wie viele Seiten sind es geworden? Uh, Knapp 230. Ja, <lacht>
1: etwa. Und äh, das das war der erste Grund. Es kommt auch sehr gelegen jetzt, weil das Volk, das Schweizer Volk ja zur, äh, zur Klimaneutralität gesagt hat am, am 18. Juni und jetzt geht es um die Umsetzung und eigentlich der Kern, das ist die Umsetzung, die Umsetzung der Neutralität, weil das Land ist irgendwie gespalten zwischen denjenigen, die verzweifelt sind, die glauben, es passiert nichts und es, es ist die Katastrophe unabwendbar und diejenigen, die die Katastrophe oder die Probleme leugnen. Und ich finde quasi zwischen den Leugnern und den Deprimierten braucht es einen realistischen Weg dass man gehen kann es ist ein bisschen eine Gratwanderung, aber es gibt diesen Weg, er ist nicht ganz einfach, er ist nicht sicher, aber ich finde es lohnt ihn zu begehen, weil es weil die Probleme, wenn ich so zum großen Teil lösbar sind und das ist unsere Pflicht, finde ich in der Politik, dass wir da Lösungen bringen, sowohl zur Klima wie zur Energiefrage.
0: Ich glaube, was der Weg genau ist, darauf kommen wir nachher noch zu sprechen, aber du hast es jetzt schon angesprochen, oder es gibt ja auch in der politischen Diskussion immer wieder so diese Gratwanderung zwischen denen, die sagen, quasi die Welt geht den Bach runter, Schreckensszenarien, hatten wir ja diesen Sommer auch. Mhm. einen Negativrekord nach dem anderen. Und gleichzeitig auch denen, die quasi sagen, ja, ja, wir haben noch mehr als genügend Zeit, tut nicht mal so. Wo würdest du dieses Buch einordnen?
1: Nein, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und vor allem, die Klimafrage im Inland ist zu 80 Prozent eine Energiefrage. 80 Prozent unserer Treibgausser Emissionen kommen von der Verbrennung fossiler Energie. Das heißt, wir müssen rasch die, die, das ganze Energie, Energiesystem sanieren, erneuerbar machen, effizienter machen. Und das sind die Infrastrukturen und das braucht Zeit. Das heißt
0: also Zeit, die aufzubauen.
1: Zeit, die aufzubauen. Das heißt, wir müssen sofort viel mehr machen. Und das ist die Idee unseres Investitionsfonds. Weil wir glauben eher, dass man mit Investitionshilfe einen Erfolg hat, als mit der Verteuerung der fossilen Energie, weil einfach keine politische Mehrheit da ist zu massiv verteuern, erstens. Und die Verteuerung würde die Mittel wegnehmen zum Investieren. Und das hätte auch keinen Sinn.
0: Was meinst du mit Verteuerung? Kannst du das nochmal also, kurz erklären? Verteuerung von fossiler Energie...
1: Eine Theorie, quasi, die, die, von den, von gewissen Volkswirten ist, man müsse eine sehr hohe CO2-Abgabe einführen, damit die Leute keine fossile Energie mehr brauchen. Aber für viele Menschen ist das eine Falle, weil sie dann nicht mehr genug Geld haben zum Investieren, äh, und, und dann kommt es nicht vorwärts. Und so unsere Idee ist eher, dass wir die erneuerbare Energie und die effizient günstiger machen, als die fossile Energie und somit die Fossilen vom Markt verdrängen. Das ist eigentlich unsere Strategie. Äh, und sowieso, ich meine, verteuern heißt, dass die Reichen weiterhin äh, ausstoßen können, aber eigentlich müssen alle aufhören aufzustoßen. Und wir müssen die ganze Gesellschaft mitnehmen, die ganze Infrastruktur und darum unsere Investitionslogik.
0: Aber auf das komme ich gerne danach zu sprechen. Du hast jetzt quasi daran angesprochen, dass wir alle verzichten müssen oder aufhören müssen. Auch das ist ja immer wieder eine eine öffentliche Debatte. So dieser Weg, braucht es ähm, individuelle Anpassungen, individueller Verzicht, Verhaltensändern von jedem Einzelnen oder ähm, braucht es das quasi gar nicht? Es ist nur eine politische, gesamtgesellschaftliche Frage, wie wir diese Klimakrise lösen wollen. Wie würdest du auch da dein Buch einordnen in, in dieser Frage? Das war ja für dich immer, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Ansatz, diese ja. Frage zu klären.
1: Ja, ich finde, man muss eigentlich dieser Geg diesen Gegensatz zwischen individueller Verzicht und kollektiver Handlung, diesen, diesen Gegensatz muss man überwinden. Weil als Mensch als lebender Mensch ist man voll in einem Energiesystem einbezogen. Man braucht sich fortzubewegen, dazu braucht man Energie, man braucht zu wohnen, dazu braucht man Energie, man braucht zu essen, dazu hat es indirekt Energieverbrauch und Emissionen zur Folge und man braucht natürlich Strom in allen Belangen, das hat auch Konsequenzen und auf all diese Faktoren hat man individuell noch einen sehr begrenzten Einfluss. Äh, man, äh, man kann, es ist sehr schwierig zu wissen, wenn man zum Beispiel einkauft im, 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 Im Supermarkt. Supermarkt, was, was ist, welches Produkt ist gut, welches ist schlecht. Es ist so schwer einzuschätzen. Eigentlich brauchen wir, dass die Produkte alle korrekt erzeugt sind, alle ohne Klima, Klimagasen und alle ohne die Biodiversität kaputt zu machen. Und das heißt, es ist in dem Sinne eine Systemfrage und alleine kann man als normaler Mensch eigentlich all diese Strukturen nicht beeinflussen. Man kann sie nur politisch beeinflussen, durch Normen, aber auch durch Investitionen. Auf der anderen Seite warne ich vor der Illusion, dass der Staat alles lösen kann. Es gibt Elemente, wo wir selber etwas machen können. Zum Beispiel weniger fliegen, weil dort keine technische Lösung in großem Ausmaß in Sicht ist. Oder vielleicht mit weniger Beton zu bauen oder ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Das sind Elemente, wo man schon eine Wirkung hat. Aber eigentlich gibt es eine Positive We Wechselwirkung zwischen den zwei Aspekten. Wenn wir gemeinschaftlich investieren in der Energieinfrastruktur, dass sie weniger ausstoß, ist es auch motivierend, dort wo es nur eine individuelle Lösung gibt, etwas mitzumachen. Weil ich weiß, okay, ich esse ein bisschen weniger Schwe äh, Fleisch, aber ich weiß, dass die Gesellschaft sich gesamthaft in diese richtige Richtung äh, bewegt. Und man muss auch nicht allzu moralistisch sein, finde ich. Eigentlich dieses ständige Schuldgefühle einjagen, das, das deprimiert, das hilft nicht. Und man hat gesehen bei Corona, die Leute sind bereit, sich ein bisschen einzuschränken, wenn notwendig, aber nur zu den wesentlichen Aspekten und eigentlich nicht in allen Belangen. Und zu viel Moral geht nicht, insbesondere dort, wo die Menschen zwar Schuldgefühl haben, aber letztlich keinen direkten persönlichen Einfluss haben. Und das ist die Energieinfrastruktur.
0: Wir sind ja die sozialdemokratische Partei und die Klimaschutzfrage ist immer auch eine soziale Frage. Wie sprichst du diese Thematik im Buch an, der, man kann sagen, Verteilungsgerechtigkeit ja, das bei der Klimafrage? Ist,
1: ja, das ist absolut zentral im Buch, weil... Intuitiv würde man denken, das ist einfach, wir versteuern die dreckige Energie und mit dem Geld finanzieren wir die Wende. Aber das wäre sehr ungerecht, wenn wir so vorgehen würden, weil, weil zum Beispiel beim, bei den energie direkten Energieausgaben einer vierköpfigen Familie... Ob arm oder reich, die Leute im Schnitt äh, geben etwa 500 Franken pro Monat im Schnitt. Also jetzt ein bisschen mehr, weil es teurer ist. Aber die 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 Reichen geben kaum mehr, äh, äh, auch weil sie weil sie vielleicht bessere Infrastrukturen haben. Vielleicht haben sie ein Minergie-Aus und ein Elektroauto und es ist weniger teuer. Aber auch weil wir Grundbedürfnisse in der Energie haben. Und das heißt, wir müssen andere Wege für die Finanzierung holen. Natürlich, man könnte die direkte Bundessteuer erhöhen. Das wäre sehr gerecht. Man könnte die, dazwischen vielleicht die Mehrwertsteuer erhöhen. Aber eigentlich im Klimafonds, da es eine Investition ist, lohnt es sich, Geld aufzunehmen, äh, über die Verschuldung. Und die Zinsen werden dann bezahlt von denjenigen, die 25, denen es in 25 Jahre oder 50 Jahre gut geht ökonomisch, weil das sind diejenigen, die dann Steuern bezahlen werden. Und, äh, und auch, ich, es gibt auch eine Staatsverschuldung, aber im Gegensatz gibt es ein Aktivum, ein, ein Mehrwert in der Gesellschaft. Man hat eine Infrast Investition. Ja, genau, weil ich, weil es effizienter ist. Und ich glaube, diese Verteilungsgerechtigkeit ist ganz zentral. Sonst sind die tieferen Einkommensschichten einfach in, Einkommensschichten in Falle. Sie müssen mehr bezahlen für die Energie, weil es diese, weil es diese zusätzliche Besteuerung gäbe und können aber nie, selber nicht investieren, schon nur weil sie Mieter sind. Der Mieter kann, kann nicht investieren in seinem Haus und auch sonst wie. Deshalb, ich glaube, man hat in der früheren Schweizer Klimapolitik diese soziale Dimension unterschätzt. Und das ist auch ein Grund der Erfolg äh, vom, Klimaschutzgesetz. An der, ja, vom Klimaschutzgesetz. Man hat gesagt äh, Steuerfinanzierung bzw. Schuldenfinanzierung. Das ist eigentlich gerechter. Und ich glaube auch ich wäre für für die größere Kiste, weil es eine sehr große Kiste ist, die man machen muss, ist es ist es gerechter. Es ist eigentlich wie der Investitionsbudget einer Gemeinde oder eines Kantons. Und das ist auch was Europa macht mit dem New Green Deal und was auch äh, was die USA machen mit der Inflation Reduction Act stark öffentliche Investitionen anzuspornen, äh, wie man früher gemacht hat. Und schau mal, zum Beispiel in diesen Tagen, wo der Gotthard Probleme hat, der äh, Basis-Tunnel vom Gotthard, es hat 20 Milliarden gekostet, diese zwei Tunnel zu bauen. Niemand bedauert das. Es ist ein Riesenmehrwert. Es gibt eben Schulden, die bereichern. Und die Schulden, die gute Investitionen finanzieren, sind bereichern. Und darum habe ich kein Problem mit der Schuldenfinanzierung, die ist viel gerechter.
0: Du hast jetzt mehrfach gesagt, die Klimakrise lösen wir mit massiven öffentlichen Investitionen. Das ist auch der Ansatz einerseits der Klimafondsinitiative, die wir vor einem Jahr lanciert haben. Ist natürlich auch der Ansatz des Klimaschutzgesetzes, das du maßgeblich mitgezimmert äh, hast. Ist eben auch der Ansatz deines, Bu deines Buches Klimaschutz und Energiesicherheit, wo muss jetzt investiert werden?
1: Also besser gesagt, es ist ein, ein großer öffentlicher Fonds, aber der hat eine Ebelwirkung und löst auch private Investitionen von Firmen, von Einzelnen. Also sicher im Gebäudepark müssen wir äh, schneller vorangehen und wir müssen auch sicherstellen, dass die Mietzinsen nicht, nicht erhöht werden. Zum Beispiel mit der Logik, der Fonds bezahlt mehr, wenn der, Eigentümer sich, oder der Vermieter sich verpflichtet, nach der Sanierung die Mieten nicht zu, zu erhöhen. Das ist ein ganz wichtiges Beispiel. Und dort braucht es nicht eine so Unterstützung. Etwa 20, 30 Prozent Unterstützung durch den Fonds bewirken schon sehr viel. In, in anderen Bereichen, zum Beispiel die Nachrüstung mit, mit Batterien im Netz für die Netzstabilität, das ist eine, eine Rückversicherung für die Gesellschaft und das viel, muss viel mehr vom Fonds bezahlt werden. Dagegen braucht es keine Subventionen für Elektroauto, weil die sind de facto über das Jahr gerechnet nicht teurer. Aber dafür für die Ladestationen, damit die Infrastruktur da steht. Es ist sehr unterschiedlich, es gibt keine One-Fit-All-Regel für für alle. Die Idee ist immer, in allen Bereichen zu helfen, dass es rentabel wird, dass es dass das ganze rentabel wird und dass man die fossilen schlägt. anderes Beispiel: eine Solarüberdeckung auf die Autobahn. Die ist teurer als eine normale Solaranlage. Und da lohnt es sich, dass der Fonds ein bisschen mehr finanziert, weil es ist, das macht auch ökologisch viel Sinn.
0: Du hast mal gesagt, und ich steht auch im Buch, dass die Schweiz einen sehr großen Investitionsbedarf hat, einen hohen Nachholbedarf auch hat. Ich glaube, es hat auch eine, eine Grafik im Buch, die sehr schön zeigt, wie eigentlich vor Jahrzehnten sehr viel mehr investiert wurde in die in, in erneuerbare Energien als aktuell. Was ist da der Stand?
1: Ja, in der Tat. Also quasi unsere Großeltern oder je nach dem Urgroßeltern <lacht> haben... Äh, aber in, in, in den 60er Jahren vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Energie, also der
0: Wirtschaftsleistung der
1: Wirtschaftsleistung der Schweiz für den Aufbau der 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 Hochspannungslinien und der der Stauseen in den 60er Jahren. Dann in den 70er Jahren hat man die AKW gebaut, da man glaubte man, dass es der Fortschritt ist. Das hat, jetzt sieht man, dass es nicht so war. Aber immerhin hat man investiert damals. Dann 2% des BIP. Und jetzt ist man ungefähr seit 40 Jahren bei einem halben Prozent des BIP. Nur in den letzten Jahren, wegen Solar, ist es ein bisschen raufgegangen. Aber es ist klar, man, es braucht einen Erneuerungsschub in der Investition. Es ist wie, wenn du ein Auto hast, wenn, ein altes Auto ist sehr billig zu fahren, weil du musst ihn nicht mehr amortisieren. Aber irgendwann mal ist es kaputt, nicht mehr reparierbar. Und dann musst du zu einem neuen Auto gehen. Und das ist eigentlich genau die Situation, die wir in der Energieversorgung, der Stromversorgung haben. Und auch in den Anwendungsanlagen, zum Beispiel in der Industrie. Und hier steht ein Investitionsschub an, ein, ein großer. Und wenn wir nicht investieren, das die, dann ist unser Wohlstand bedroht. Und zweitens, wir, werden dreckige Energie zu, wir würden dreckige Energie viel zu lange brauchen.
0: Von welchem Volumen sprechen wir hier? Wenn ich mich richtig erinnere, werden jährlich fünf bis sieben Milliarden quasi Franken exportiert, weil wir Öl und Gas importieren. Wenn wir dieses Geld jetzt in der Schweiz belassen würden, weil wir nicht mehr Öl und Gas, also keine fossilen Energien mehr importieren würden, sondern dieses Geld in den Aufbau von erneuerbaren Energien investieren würden – würde das reichen?
1: Ja, du, du bist sogar optimistisch. Manchmal ist es eher Richtung 10, 12 Milliarden, wenn die Preise hoch sind. Aber grosso modo, ich schätze, dass die öffentliche und private Investitionen etwa 17 Milliarden sein müssen, etwa ein bisschen mehr als 2 Prozent des Bruttoinlandprodukts, und, und dass unsere, unser Klimafonds etwa ein bisschen weniger als die Hälfte mitfinanzieren muss. Aber dafür senken wir die, die Ausgaben. Es ist sehr krass, wenn man klimaneutral wird bis, 2000, äh, bis 2050, dann hat man nur noch etwa 220 Milliarden Ausgaben an Schweizer Franken für Öl und Gas in der Schweiz. Und wenn man einfach weiter wie bisher auf die nächsten 50 Jahre macht und nur, nur minus 1% pro Jahr, wie in den letzten 10 Jahren, dann muss man 650 Milliarden, also dreimal mehr, ausgeben für Öl und Gas und es ist lustig per Zufall, die, der Unterschied ist genau die totale Investition, 430 Milliarden, die, 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 die ich äh, zusammenzähle, um die Klimaneutralität zu erreichen.
0: Es ist gerade in der Energiefrage oder in der Klimafrage nicht immer die Rede von Investitionen, sondern auch die Frage von Verboten. Wie hältst du es damit?
1: Also Verboten können ein sehr effizienter Tool sein. Ein, ein, ein Beispiel ist, ist, man hat verboten, in den 50er Jahren Abwasser, dreckiges Abwasser, in den Flüssen und, und Bächen zu leiten. Und man hat, das hat gezwungen, die Kläranlage zu bauen. Seitdem kann man wieder baden oder, oder aus dem See trinken. Das ist, das ist super. Und ein weiteres Beispiel, das wird sicher sein, eines Tages der Verzicht auf die, auf die, auf den Verbrennungsmotor. Aber so weit ist man, ist man leider noch nicht. Aber in anderen Bereichen hilft es nicht sehr, ein Verbot. Du kannst schon, ein Verbot vom Betrieb von fossilen Eizungen haben. Aber das ist eigentlich, das löst das Problem nicht, weil entscheidend ist, dass man sie ersetzt, konkret. Und dann musst du eher die Leute anspornen, sie zu ersetzen. Und das heißt, Verbote können wirklich für schlechte Technologien sehr gut sein, wenn die, 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 Reife genug ist für die Ersatzlösungen. Aber dort, wo es, wo es umfangreicher ist, dann glaube ich eher an, der, an die Unterstützung, aber eine tatkräftige Unterstützung.
0: Wie würdest du Würdest du dein Buch als ein Hoffnungsbuch beschreiben?
1: Ja, ja. ich versuche ein bisschen Hoffnung zu, zu bringen, weil diese Endzeitstimmung, finde ich, ist katastrophal und die ist ein bisschen lähmend. Und es ist ganz schlimm, wenn es lähmend ist. Und dann führt es dazu, dass die Leute privat finden, ich, ich, ich pflanze Basilikum auf, die, auf meinem Balkon, damit ich etwas ökologisches mache, aber sonst, sonst eigentlich nicht mehr handeln können und der Staat sowieso nicht. Und dann ist die Klimakatastrophe sicher und die, die Energie, die Versorgungskrise auch sicher. Und ich sage nein, handeln wir und lassen wir uns nicht von den, von der Depression, von der, von der Kurzfristigkeit oder von der, von der Einsperrung in die individuelle Perspektive lähmen. Wir brauchen, es ist ein kollektives Problem, es ist ein gemeinschaftliches Problem. Es gibt auch weltweit Instrumente mit den Pariser Abkommen und sonstigen abkommen, damit alle Staaten mitmachen. Natürlich machen nicht alle gleich gut die, und die Reichen sollen natürlich vorangehen, aber die EU, die, die USA gehen auch voran. Selbst China geht ein bisschen voran äh, und noch mehr als ein bisschen. Also es, es bewegt sich schon und, und es ist ganz entscheidend, dass reiche Länder wie die Schweiz das mitmachen. Es ist auch eine Frage der Klimagerechtigkeit.
0: An diesem Punkt würde ich gerne noch darauf eingehen. Oder du hast jetzt die internationale Ebene angesprochen «Klimakrise lösen wir nur international». Dein Buch fokussiert sehr stark, auch schon im Titel, mhm. auf, die, auf die Schweiz. Wie siehst du aber dennoch die Rolle der ähm, kleinen, reichen, mächtigen Schweiz im internationalen Bereich, ähm, um die Klimakrise ändern zu können oder quasi bekämpfen zu können? Also
1: erstens hat sicher die Schweiz einen Einfluss über den Finanzplatz. Weil viele Investitionen äh, von der von der Schweiz ausgeleitet werden und, und gelenkt werden und das ist vielleicht dazu werden wir vielleicht eine Volksinitiative auch lancieren. Das ist die, in Diskussion. Was ich wollte, ist eigentlich die Hausaufgabe lösen. Darum habe ich ein Buch über die territoriale Emission, die Emissionen in der Schweiz, weil die auf die haben wir einen direkten Einfluss. Es ist klar, dass wenn wenn äh, wenn die Kamera, die uns fi äh, filmt, hergestellt wird in China mit Kohlenstrom, darauf haben wir weniger Einfluss. Aber die, der einzige Einfluss ist entweder, wir reindustrialisieren oder China geht auf erneuerbare Energie. Ja. Beides ist eigentlich sinnvoll. Aber ich, ich würde sagen, es ist vor allem sehr wichtig, dass die, die Länder wie die Schweiz und Europa, die reich sind im, im internationalen Vergleich und die eigentlich eine große historische Verantwortung haben, dass diese Länder vorangehen. Europa ist natürlich an der, an der weltweiten Spitze der, der Bekämpfung der der Klimaerwärmung und selbst wenn nicht alle Länder machen, das Problem wird so scharf, dass spätestens in einer halben generation weltweit überall etwas gemacht wird. Und es gibt auch für viele Regierungen und Länder einen Vorteil, auch bei sich zu handeln, weil man die Importabhängigkeit reduziert, die, 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 die Luftqualität verbessert, die Versorgungssicherheit verbessert, wenn man auf saubere inländische Energie setzt. Das heisst, es gibt auch Eigeninteresse von vielen Ländern, mitzumachen. Aber wir haben eine spezielle Verantwortung, können auch Technologien entwickeln. Und, und äh, es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, dass wir schon bei uns äh, vorwärts machen. Weil es ist klar, dass Länder, die in Entwicklung sind, vielleicht ein bisschen weniger Ressourcen haben, um sofort richtig zu machen.
0: Ich sehe, du hast ein weiteres Buch schon im Kopf. Die Schweiz <lacht> auf der internationalen Bühne, wie wir die Klimakrise lösen können. Wie würdest du dein Buch, zum Abschluss zu kommen, in ein paar wenigen Sätzen beschreiben? Es gibt, glaube ich, noch ein paar Exemplare in den Buchhandlungen, auch zu kaufen. Für die, die über die SP Schweiz bestellen möchten, die müssen etwas warten, weil es aktuell quasi ausverkauft ist, so erfolgreich war es. Aber es gibt es, wir drucken es nach, und in den Buchhandlungen gibt es noch ein paar für die, die jetzt das Buch kaufen wollen.
1: Ja, ja. der Verlag hat... Der Verlag hat äh hat neu gedruckt. Boah, die ich sage einfach, dort wo es technisch lösbar ist, einfach müssen wir es tun. Das ist der Verkehr, das ist Elektrifizieren. Natürlich müssen wir auch Raumplanung, ÖV und alles entwickeln und versuchen den Verkehr einzudämmen, weil es ist nicht nur eine Klimafrage, aber die Auto, das Auto wird nicht verschwinden. Viele brauchen es und es ist so und wir brauchen es zu sanieren. Bei den Gebäuden ganz einfach eigentlich Wärmedämmen und auf erneuerbare setzen. Oft wird es Strom sein und die brauchen auch Strom, darum braucht es mehr Strom. Darum braucht es eine substanzielle Investition in die Stromproduktion, hauptsächlich Solar, aber auch ein bisschen Wind, weil der Wind im Winter äh, besser produziert und wir haben wir brauchen mehr Strom im Winter und die Wasserkraft und die Sonne produzieren weniger im Winter. Das heißt, wir sind für den Winter schauen. Darum ist das ist Solaralpin so wichtig, die Anlagen in den Alpen, die auch sind auch ein Beitrag und darum haben wir auch die Erhöhung der Stauseen von 13 bestehenden Stauseen und der Neubau der Bau von zwei neuen, das ist uns ganz wichtig, weil Das ist
0: jetzt quasi aktuell im Parlament. Ja, gerade genau, im,
1: Grunde, im Grundsatz beschlossen ist, weil das hilft die Versorgungssicherheit im Winter zu haben. Dann müssen wir auch Strom haben, um die Industrie zu dekarbonisieren. Und Da zeige ich, dass es eine starke Synergie gibt, weil man die Überschüsse vom Sommer an Strom in synthetischen Gas umwandeln kann und diesen Gas in der Industrie brauchen kann. Und wenn man genug Stromproduktionsanlage hat im Land, braucht man nicht den Gas im Winter zu brauchen, um wieder erneuerbaren Strom zu machen. Und Das ist im gesamten System effizient. Das sind die die klassischen Bereiche, Wohnung und, 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 und Verkehr, und dann die innovativen, Stromversorgung und, und Energie, aber da, da hat man technische Lösungen. Viel schwieriger sind die Abfälle, die Zementerstellung oder die Landwirtschaft. In der Landwirtschaft gibt es nicht so viele einfache technische Lösungen. Dort ist es kompliziert. Allerdings ist es auch Methan, das sich viel schneller zersetzt als CO2. Insofern vielleicht längerfristig ein bisschen weniger dramatisch. Und die Fliegerei. Die Fliegerei, dort gibt es leider keine keine einfache technische Lösung. Wir sollen weniger fliegen, viel mehr auf viel mehr auf die Bahn gehen, auf das Hochgeschwindigkeitsnetz. Und das unsere Klimafondsinitiative sieht auch vor, dass man zum Beispiel die, die, die Unterstützung von Investitionen in neuen Zügen, die direkte Verbindungen nach, nach, nach Neapel oder oder Brüssel oder oder London bringen. Das hilft sehr stark, auch weil die Europäische Union und die europäischen Länder die Bahn die Bahninfrastruktur massiv verbessert haben.
0: Lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick in dein Buch zu werfen. Herzlichen Dank. Vielleicht hast du in nächster Zeit, und da komme ich noch zu einem zweiten Teil, etwas mehr Zeit, das Buch zu schreiben. Du hast dieses Buch ja geschrieben, während du Chef der äh, SP-Fraktion im Bundeshaus gewesen bist. Chapeau. Das bist du jetzt noch eine Woche lang. Du wirst äh, leider zurücktreten als, als Fraktionspräsident. Du warst acht Jahre lang an der Spitze der, der SP-Fraktion. Was waren so deine Highlights?
1: Und das, vielleicht Einer der Highlights war, war als wir die die also die also Steuerreform gekoppelt mit der RAV-Finanzierung, äh, das ist im Ständerrat entstanden und Löwra ist zu mir gekommen und er hat gesagt, wir haben eine Idee, was denkst du? Was
0: quasi der damalige SP-Präsident.
1: Ja, und äh, ich habe Christian gesagt, äh, du, das ist total spannend, das müssen wir tun, eine solche Stärkung der RAV kriegen wir nicht und eine gerechte Steuerreform, das war nach unserem Referendum, wo wir gewonnen hatten, so eine gerechte Lösung für die, für die für das Ende der Sonderstatus das finden wir nicht. Und dann, die Leute in der Partei waren ein bisschen skeptisch in der Fraktion und wir mussten extrem viel diskutieren und am Ende haben wir mehr als 20 Stunden in der Fraktion über dieses Thema debattiert. Wir zwei waren übrigens nicht einverstanden. Nein, ich. ich war auf der anderen aber,
0: Seite des Tisches.
1: Aber es, ich, bin also, ich bin so stolz, dass wir inhaltlich so lange diskutiert haben. Das, das finde ich, das fand ich ein, ein total spannendes Erlebnis für die Fraktion.
0: Wenn du sagst, da hat der Ständerat den, den Anstoß gegeben für dieses, für dieses Paket. Du bist ja auch als Fraktionschef Teil des Büros des National- und Ständerates und entscheidest damit, welches Geschäft zuerst in den Nationalrat oder zuerst in den Ständerat kommt. Wie relevant ist diese Zuteilung für Geschäfte?
1: Bei dieser Legislatur, die aktuelle, ist der Ständerat sehr konservativ. Darum müssen wir unbedingt unsere Position halten, wenn ich Stärken im Ständerat. Weil, weil der Ständerat ist sehr destruktiv, sehr reaktionär und... Diese Legislatur im Gegenteil zu Vorletzen, ist die, letzten, Diese Legislatur ist der Nationalrat konstruktiver. Und wenn eine Vorlage in einer konstruktiven Rat geht, zuerst ist es viel einfacher, sie aufzugleisen, sie stabilisieren, sie zu verbessern. Und sonst ist es extrem viel Arbeit, wenn der Ständerat, wenn der, wenn der andere, der, quasi der, quasi
0: der Zweitrat, der, der Zweitrat der hat extrem Mühe,
1: eine Vorlage wirklich zurechtzubiegen und dann sind die Verfahren sehr, kompliziert und unübersichtlich, um das zu, zurechtzubiegen. Zum Beispiel die Energiestrategie, das war ganz wichtig, dass sie im Ersten Rat, im Nationalrat gekommen ist, damals, das war die vorletzte Legislatur. Also das spielt schon eine Rolle. Es kann auch je nach Thema ein bisschen anders sein auch. Zum Beispiel ja.
0: Wie groß ist da dein Einfluss? Wie fest kannst du versuchen, im Büro zusammen mit anderen, anderen Fraktionschefs von anderen Parteien eine, eine Lösung oder einen Konsens zu finden?
1: Das ist eigentlich formell nicht die, die Kompetenz vom Büro. Das sind die Kommissionspräsidenten, die beschließen. Und wenn sie, wenn sie sich nicht einigen, zum Beispiel die die, die beide Urec präsidenten
0: Urec ist die Umweltkommission. Umweltkommission,
1: wohin es geht, dann entscheiden die Ratspräsidenten gemeinsam. Die Büro haben nichts zu sagen. Und darum ist es es ist nicht eine sehr wissenschaftliche Geschichte. Und manchmal intervenieren auch im Hintergrund die Bundesräte um, um, quasi die, die, ihre Vorlage in den Rat zu lenken, wo sie sich am meisten Chancen der Stabilisierung, äh, denken. Aber, ja, es ist nicht, es ist eher eine verfahrenstechnische Geschichte. Es ist schon nicht eine, eine gesamthafte Geschichte. Und wir als Fraktionspräsidenten haben nicht so viel Einfluss auf das. Es ist eher die Fachpolitiker, die manchmal einen Einfluss haben.
0: Aber ihr habt ja trotzdem als Fraktionschefs sehr viel miteinander zu, und Chefinnen sehr viel miteinander zu tun. Du arbeitest mhm. Sehr eng mit anderen Parteien quasi zusammen. Wie würdest du da die Zusammenarbeit beschreiben? Was war dir da wichtig?
1: Ja, es ist, es ist sehr konstruktiv. Wir, wir, wir verstehen, dass wir eine große Verantwortung haben. Zum Beispiel, als, als wir. Ich war gegen den Unterbruch wegen Corona damals, Unterbruch des Ratbetriebs, aber dann haben sie auch geholfen.
0: Also quasi als wieder da Mitte März von einem Tag auf den anderen nicht mehr Ratssitzung genau. hatten. Genau, aber
1: dann haben sie auch mitgeholfen, stark, dass, dass, dass man wieder tagt und dass der, das Parlament wieder Fuß fasst. Weil man, man konnte nicht alles über die Exekutive machen lassen. Nein, die Zusammenarbeit ist gut. Ähm, was, was, manchmal passiert ist, wenn auf Sachebene man sich nicht einigt zwischen den Politikern und keine, keine, konstruktive Mehrheit findet oder eine Blockade, manchmal kann man als Fraktionspräsident zum Kollege gehen, zur Präsidentin und, und, und versuchen, da zu vermitteln. Aber man, ist schwierig, man kann das nicht im Rücken der eigenen Fachpolitiker von dem, oder Politikerin von dem Bereich machen, weil das, sonst kommt es nicht gut an. Du bist eigentlich nicht, in dem Sinne nicht der, der der Chef. Du bist eigentlich mehr ein Coach. Es heißt immer Fraktionschef, aber eigentlich bist du Fraktionspräsident. Und mir ich habe immer insistiert, dass man nicht Fraktionschef bist, weil du kannst schon nur die Fraktion nicht zusammenstellen. Die ist geliefert mit aller mit aller Diversität, die es gibt an Meinungen und an Verhalten.
0: Du hast ähm, von deinen deiner, deiner Fraktion auch immer wieder als Zoo gesprochen. Du als Zoo Direktor quasi. Wirst du mir jetzt verraten, welches Tier du für mich ausgesucht hast?
1: Nein, das verrate ich nicht. Das ist mein Modell. Willst du das Aber, mit was, ins
0: Grab nehmen? Nein, <lacht> da das Mann nehme ich Mann. mit im
1: Grab. Aber es ist, es ist, ich habe einfach dieses Bild genommen, weil es sehr unterschiedliche Bedürfnisse in der, in der Fraktion gibt. Es gibt Leute, die ganz genau und bestimmt wissen, was sie machen wollen – andere, die, 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 die nicht wissen, wie tun am Anfang, weil sie neu sind oder weil da die Problematik sie überfordert und wir müssen zusammenarbeiten, dass jeder seinen Weg findet, jeder unterstützt und die, die Bedürfnisse sind ganz anders. Um es ein bisschen, quasi, mit dem so zu machen, es gibt auch welche, die, die, un, die unbedingt im Schaufenster sein wollen vor dem Publikum und andere, die absolut publikum, publikumscheu sind. Es gibt welche, die einen großen Gehege brauchen, andere, die sehr zufrieden sind in einem kleinen Gehege. Es gibt sehr unterschiedliche, Geschichten und meine, ich verstand auch meine Rolle auch darin, dass ich das Beste aus jedem hole oder jeder hole. Alle haben unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche Lebenserfahrungen, eine unterschiedliche Ausbildung. Und wir haben nicht, wir RSP, wir vertreten auch Leute, die, die, die nicht Chef sind und die nicht eine Top-Position in der Gesellschaft haben. Und die, ich merke das gegenüber Bürgerlichen, oft sind, haben die Bürgerlichen viel mehr Erfahrung, zum Beispiel äh, als Chef in der Privatwirtschaft oder weiß ich nicht wo. Und unsere Leute haben vielleicht weniger diese Erfahrung und darum ist es ganz wichtig, dass man, dass man sie unterstützt und man, dass man sehr solidarisch ist innerhalb der Fraktion. Und ganz wichtig ist auch für mich, dass es keine Grabenkämpfe, sondern wiederkehrende äh, Debatten inhaltlicher Art. Mit, mit wechselnden Positionen, dass es nicht immer Lager A gegen Lager B ist. Und das ist sehr gut gelungen in, die, in diesen Jahren. Und das finde ich auch, das finde ich auch eine positive Sache.
0: Du musst ja als als Fraktionschef Chef, oder du musst als Fraktionschef auch den Überblick halten über all die Geschäfte, also nicht einfach nur was in deiner Kommission, in der Umweltkommission läuft, sondern auch was bei mir in der Gesundheitskommission läuft oder in der in der Wirtschaftskommission. Wie hast du das geschafft, hier auch den Überblick zu zu halten und zu wissen, wo liegen wo wollen wir Prioritäten setzen? Boah,
1: ich habe es nicht gemacht.
0: So so diese großen Tabellen, ja, die mag ich, ich, ich mag ich mich sehr gut erinnern. Ja, ja, ich ich, ich, mach, äh,
1: ich, ich habe ein ganzes Diagramm, äh, <lacht> das ich versuche zu aktualisieren, also ein Flussdiagramm aller Geschäfte, aber es ist sehr schwierig, die Übersicht zu zu, zu holen. Eigentlich die Fraktionssitzungen sind ganz wichtig, dort zuhören, verstehen, was läuft. Und die Leute rufen oft nur für Ratschläge oder Ideen oder zum Warnen oder so. Das heißt, das nehme ich auch. Ich habe viel mit, mit euch diskutiert, mit Thomas mit, mit und mit Cedric. Und wir haben die politischen Fachreferenten, die uns stark helfen, also die, Sekretär, die Fachsekretäre der Fraktion, die, die uns auch helfen. Aber ich, es ist unmöglich, den, Blick, den Überblick für alle Dossiers zu, zu halten. Und es ist ein bisschen manchmal schwierig, den Journalisten zu... zu zu verstehen, zu geben, dass man nicht allwissend ist. Man, man kann nicht in, über alle Geschichten äh, etwas wissen. Darum muss ich auch immer wieder auf andere verweisen.
0: Herzlichen Dank. Ich glaube, wir kommen langsam ähm, zum Schluss. Ich, die große Verabschiedung von dir als, als Fraktionspräsident, die folgt noch innerhalb der Fraktion, aber ich möchte dir auch an dieser Stelle mal ganz herzlich Danke sagen für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren, für dein Fachwissen, insbesondere auch im Klimaschutzbereich, aber vor allem auch dafür, ähm, was du so alles geleistet und getan hast.
1: Ja, und, der? ich bin reviert. Merci.
0: <lacht> das wär's es mit äh, Meier Nordmann. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr auch Fragen habt, dann wie immer in Kommentar oder an meyerwermut.sbschweiz.ch. Schön, dass ihr dabei war.